0: Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Grow Up. Máme pondělí, dneska opět podle titulku vidíte, že mám před sebou dalšího zajímavého hosta v našem podcastu. Vydal jsem se za až do Havířova a dnešním mým hostem, o kterém se dnes budeme bavit na téma otevřenost, je pastor Evangelikálního společenství křesťanů, ve zkratce ESK Havířov, zároveň pracovník v Křesťanské akademii mladých A zároveň můj podcastový kolega z podcastu Nedopečeno. Vítám v našem podcastu Ondřeje Šturce. Vítej. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní doblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Ondro, když přijde člověk, který o Bohu v životě neslyšel, když přijde poprvé k vám do církve, do ESK a jaká věc ho pravděpodobně šokuje? To je dobrá otázka. Myslím si, že to může být i různé podle
1: generace a podle vkusu toho člověka. Já bych obecně řekl, že ho šokuje to, že u nás jsou docela uh, přátelští normální lidi, že se setká s lidmi všech generací a Všech možných povah a že oproti takovému tomu českému očekávání, že v církvi jsou jenom staří lidi, nebo jenom divní lidi, nebo jenom nepříjemní lidi, tak si myslím, že tu
0: narazí na docela pestrou směsici fajn přátelských lidí. Myslím, že spousto našich posluchačů může tvoje jméno znát z různých možná seminářů na nějakých jako větších křesťanských akcích, ale přesto, mohl by se s námi nějak představit rodina, práce, služba?
1: Já teda jsem z Havířova, do těho většinu života jsem strávil v Havířově, kromě jednoho půl roku jsem bydlel v Ostravě a rok jsem byl na stáži v Hradci Králové. Původně jsem vystudoval informatiku, bakaláře a teď jsem dostudoval teologii magistra, praktickou teologii. A rodinu mám manželku Aničku a syna Bertika a druhý syn je na cestě, ten se narodí v červnu teď 2023, tak... A jo, svoji rodinu mám moc rád. Už jsme ženatí, a myslím, že kolem 6 let. A to vždycky zapomenu, asi 6,5 a půl roku. A v životě jsem si dřív nepředstavoval, že budu někdy pracovat v církvi, ale pak se ta možnost u nás otevřela a teď to je takové něco, co bude asi dlouhodobý výhled pro mě, že, že pracuji v církvi plus v křesťanské organizaci a, a vidím to tak i na další roky. E, nějaké koníčky mám. A teď jsem začal chodit do Fitka, do posilovny od ledna, takže doufám, že mi to vydrží. A jinak mám rád dobré kafe a mám rád lidi, rád se setkávám s lidmi, povídám si s nimi a poznávám jejich příběhy.
0: Dnešní téma, který máme před sebou, je téma otevřenost. Myšlená je teda otevřenost možná ne jako jednotlivce, i když možná na to ještě dojde řeč, ale ne jako by jednotlivce vůči nějakým věcem, ale otevřenost církve, otevřenost církve vůči lidem, kteří v církvi nejsou. A tak moje první otázka je, co v tobě tohleto téma otevřenosti vzbuzuje a co to podle tebe prakticky v církvi znamená? Pro mě to je jedna z klíčových hodnot v církvi nebo z klíčových
1: nastavení. Já já osobně věřím, že to je i jedna z vlastností Boha. Že Bůh, Bůh je vlastně otevřený, dávající, vstřícný, štědrý, že Bůh si nežije sám pro sebe. A tak věřím, že by církev tady tu tu hodnotu nebo prioritu měla odrážet. A pro mě to prakticky znamená to, že lidi v církvi si nežijou sami pro sebe, že jim nezáleží jenom na sobě navzájem, ale že vlastně církev je jediná nebo jedna z mála organizací na světě, která existuje pro dobro lidí, kteří v ní ještě nejsou. Že Vlastně to, že chceme, aby někdo se mezi nás přišel podívat, aby mezi nás přibyl, že že to je něco, co by mělo být v jádru jako toho, jak v církvi fungujeme. Že že chceme poznávat nové lidi, že jsme zvědaví na jejich příběhy, že máme k ním respekt, že nám na nich záleží a že jsme otevření tak, že že můžou cítit vřelost, když přijdou, můžou cítit přijetí, můžou cítit, že že nejsou jako divní, když nevěří stejně jako my, nebo nevěří ještě vůbec, tak to je pro mě hodně důležité.
0: Když se podíváš do Bible, do skutků třeba potom do Pavlových dopisů, případně pokud třeba se nějak zajímal o historii třeba prvních století, třeba církve, tak jak ty vnímáš tady to téma, že třeba bylo aktuální nebo třeba i nebylo právě v první církvi?
1: Já na to nejsem odborník, ale několik nějakých takových pozorování jsem nebo mám. Myslím si, že, to, že ta otevřenost první církvi nebyla taková, my to, máme, my to dneska někdy tak máme na sílu, jakože, no tak měli bychom sdílet tu naši víru, nebo měli, mělo by nám záležet na lidech, tak vlastně to jakoby děláme a nějak se v tom snažíme, ale v té první církvi často ten postoj byl prostě Ježíš Ježíši záležel na lidech, staral se o ně a my jsme jeho následovníci, tak se o ně taky staráme. A nebyla v tom nějaká jako, přehnaná strategie nebo jako, že by to bylo nějak jako, promyšlené nebo že by se to dělalo proto, abychom ty lidi získali taky jako do církve. Ale křesťané to prostě dělali jako, bez ohledu na to, jestli z toho něco bude. Jako, jsou, jsou, jsou záznamy, myslím, že to je z druhého století, kdy byl mor a e, křesťané... Jako sloužili i těm nemocným, kteří umírali, spousta z nich se taky jako nakazila, taky umřeli, ale vlastně jako starali se o ty obyvatele kolem sebe, o tu společnost a dokonce se zachovali nějaké dopisy, kde jako pohančtí nějací místo držící, vlastně píšou sobě navzájem a říkají, píšou tam, že vlastně se ne, nedá divit tomu, že se tolik lidí přidává ke křesťanům, protože oni tam vlastně ti pohanští ti píšou, že my se vlastně nestaráme ani o ty naše vlastní nemocné lidi, ale ti křesťané se o ně starají, že, že jako jim na lidech záleží, tak se nedá divit tomu, že pak lidé se k těm křesťanům přidávají. Takže si, si myslím, že ta, že ta otevřenost kombinovaná se štědrostí, obětavostí, že, že tam byla velká, ale samozřejmě bylo to jako různé, Církev od církve. I v Pavlových dopisech vidíme, že každá ta církev fungovala trochu jinak. Některé ty sbory určitě měly nebo společenství měli určitě tendenci se v něčem uzavírat. Takže to není jako, že by v prvním století byla dokonalá církev a teď, že bychom byli divní. církev s tím určitě vždycky bojovala, jak být otevřená a současně jak si udržet nějak jako to, kým je.
0: Mě během toho, co jsi říkal napadlo, že vlastně si vzpomínám na ten příběh ze skutku, kdy vlastně probíhá na apoštolský koncil v Jeruzalémě kdy probíhá ten spor o to, jestli je evangelium i pro pohany nebo není, kdy vlastně, vlastně Petr, řekněme, tam zastává tu pozici toho, že evangelium je pro židy a že církev je pro židy, pro ty svoje, pro ten svůj národ, pro tu svoji kulturu, jenom pro to své společenství. Pavel je ten, kdo říká, ne, prostě musíme jít ven, musíme jít na, za těma pohanama. Nakonec, jakoby v tom zvítězí ta touha teda opravdu jít za těma pohanama. Ono i v té církevní praxi potom ty židovský sbory možná se tolik úplně neuchytily, a zůstaly fakt ty pohanský. Tam ta výra se šířila nejlíp. Ale říkám si, že vlastně uh, to není zas tak tolik jiný možná, než co řešíme my dneska, ne? Nebo... A tam to bylo ještě radikální v tom, že vlastně to bylo
1: nové zjevení od Boha. Že uh, jako ti židé, jako Petra a další, oni vlastně vyrostli v tom, že Bůh je tady primárně pro židovský národ a až skrze Židy vlastně další lidé se o Bohu dozví, ale tehdy bylo běžné, že se člověk musel stát Židem, aby mohl taky jako za Bohem. A najednou vlastně Bůh, Ježíš svým odkazem tady to změnil a vlastně řekl tady ta nabídka, tady to je pro všechny a člověk nemusí být Žid, aby mohl být následovník Ježíše. A to bylo natolik radikální, jako si představme, že, že najednou bychom teď slyšeli jako zjevení z nebes a Bůh by radikálně změnil něco, čemu věříme, jo? Mi teď nenapadá žádný jako příšilený příklad, ale že by třeba Bůh najednou zavedl mnohoženství nebo něco, jo? A teď vlastně by to bylo jako úplně proti srsti všemu, čemu jsme jako proti všemu, čemu jsme věřili, v čem jsme vyrůstali a najednou člověk to musí v sobě předělat. Takže se nedivím, že to bylo těžké pro Petra a pro další. A ale jo, tam tehdy zvítězilo to, že, že Ježíš skutečně zemřel za všechny a že Židé sice měli být světlem všem národům, ale selhali v tom a teď teda je Ježíš tou nadějí.
0: Říkám to možná trochu s nadsázkou, jako takovou light verzi toho, ale, ale říkám si, že vlastně není možná tolik rozdíl, když někdo vyrůstá jako křesťan v církvi, řekněme nějakého tradičního rázu, tak potom možná ta výchova jeho, je možná podobné jako ty židovský, ne? Že jako vlastně si myslí, že ten Bůh jsme jako my to společenství, ta církev, co jsme teďka tady. A vlastně možná, když ta církev úplně neapeluje na ty misijní důrazy, tak vlastně nakonec, možná to není tak radikální, ale možná taková ta prvotní, ten prvotní postoj si myslím, že možná může být podobný.
1: Myslím, že to je v tom, že každá církev možná trošku jinak vykresluje obraz Boha a charakter Boha a jako buďme k sobě upřímní: jako spousta, z církví, spousta církví, i s nejlepším úmyslem, jako i v uplynulých desetiletích, staletích vykreslovala Boha jako velmi zkresleně. A na některé věci se přišlo, a církve se za to zpětně omluvili. Ale pokud vyrůstáme v něčem takovém a vnímáme Boha jako prostě třeba toho přísného policajta nebo jako toho, kdo jako dal tady nějaký černobílý pohled na svět a my ho teď máme jako držet a jako. Držet tu jako správnou víru a být schovaní. A teď vlastně, když tom člověk vyrůstá a jako funguje mu to, dává mu to smysl. Tak najednou jako ve 20, ve 30, si ten pohled na Boha změnit, že vlastně Bůh jako je jiný, že, že je milující, že je laskavý, že je otevřený, že, že ty věci nejsou tak černobílé, jak, jak někdy jako si myslíme, tak to může být hodně těžké. Ale každý z nás v tomhle musí mít otevřenost, protože jako všichni z nás jsme na cestě. A Pravda jenom u Boha, my se pouze k Bohu vztahujeme a poznáváme ho, takže jako lehce se ukazuje na tradicionalistické církve nebo na sekty, ale jako každý z nás máme věci, ve kterých potřebujeme otevřenost vůbec v tom, abychom jako byli schopni od Boha vnímat, že něco třeba celý život vnímáme blbě a jinak a že se to třeba uvědomíme až ve 40 v padesátí.
0: No a tak pojďme to nějak pojmenovat, pojďme tomu dát nějakou jako strukturu, Přece jenom máš nějaký, nějakou zkušenost, řekněme, i jako z práce z třeba v křesťanské akademii, že máš možná vhled do víc církví, do víc jakoby společenství, do života víc lidí. Tak co, jakoby, jaký tvůj pohled je teda na to, když bychom to měli konkrétně pojmenovat? Tak jaký jsou ty výzvy v té dnešní církvi, jako v tématu otevřenosti?
1: Myslím, že jedna výzva je, že se hodně rychle mění doba a to, co fungovalo před 20 lety nebo před 10 lety, tak dneska už nefunguje. A ta doba se skutečně mění radikálně rychleji než v minulosti. V minulosti jako nové technologie, nové vynálezy, nové způsoby komunikace nebyly každých pár let. Lidé často žili třeba 100 let úplně stejně svoje životy a dneska se to pořád mění. A to, jak lidi přijímají informace, to, jak přemýšlí o věcech, to, odkud berou různé různé nové know-how nebo informace nebo názory, tak to se mění a to, to, jak církev komunikovala věci před 20 lety, dneska nefunguje. A můžeme si říkat, že dneska jsou lidi rozmazlení, že je doba zlá nebo něco. Já věřím, že všechny, všechny tyhle sdělovací prostředky jsou pouze nástroje, které můžou být použity dobře nebo špatně. A církev si prostě musí přiznat, že jsme pozadu a že než být pořád jako 20-30 let pozadu za dobou, takže by bylo dobré udělat nějaký skok dopředu a obětovat se a prostě naučit se nové způsoby. Myslím, že církev často komunikuje nesrozumitelným jazykem vůči populaci, protože Češi jsou skeptičtí, Češi jsou nedůvěřiví vůči církvi a Češi nemají žádnou zkušenost jako s náboženstvím, s vírou, s křesťanstvím a my často jako opakujeme jenom ty samé fráze a čekáme, že lidi najednou jako začnou chodit nebo najednou je to začne zajímat. Si myslím, že se musíme naučit jako mluvit jazykem čechu a dotknout se v srdcí Čechů 21. století, a že my Češi máme svoje, svoje strachy, svoje jako přání, svoje naděje. A svoje silné, slabé stránky a církev. Místo jako opakování nějakých věcí, které jsou jako fajn, ale vlastně se nikoho třeba tolik úplně netýkají, tak myslím, že bychom měli změnit ten jazyk a fakt se zajímat, co lidi řeší a mluvit jako srozumitelně. A jo, a trávit více času možná jenom s lidmi a jako poznávat jejich životy. A jako kdyby měl říct prakticky. Myslím si, že to, že to je i o jako formě a obsahu bohoslužby, formě obsahu kázání, celkově i komunikace církve, i na, na internetu, na, na webu, na sociálních sítích. A to neznamená, že každá církev musí být supermoderní a všude jako na všem mít účet a všude pořád něco postovat. To, to jako vůbec ne. Ale když už jako se někdo podívá, tak aby, <laughs> aby to prostě bylo srozumitelné. Jako, dnešní době dnešním lidem. Myslím si, že velký faktor je vysvětlování. Jak když jsem třeba byl v nějakých církvích jako nedaleko na západě, jako tady v Evropě, které byly otevřené a současně byly, jako bych řekl, hodně hluboké, hodně duchovní, tak jeden faktor byl, že, že na té třeba bohoslužbě například, že se všechno vysvětlovalo. Jako stručně, jasně, ale vysvětlovalo. A vlastně ten program byl velmi duchovní, ale bylo to srozumitelné a říkalo se, teď děláme tohle. Třeba večeři páně, proto a proto. Teď zpíváme chvály proto a proto. A vlastně vyjadřuje to očekávání, že tam je někdo, kdo to neví. Že jako není jasné, že všichni přece ví, co děláme. Myslím si, že hrajou roli i takové drobnosti, jako třeba a, označení místností. Když přijdete, do nějakého, přijdete třeba do e, nějakého obchodního střediska, potřebujete na záchod, tak jako hledáte cedulku, k, jako, kterým směrem jsou záchody. A my jsme si před pár lety uvědomili v církvi, že vlastně ty označení nemáme, protože počítáme, že přece všichni ví, kde je záchod, že protože tu všichni jako chodíme. Ale pro nového člověka to vlastně znamená, že tady nepatří, protože přece, neví, kde, je záchod, neví, kde jsou záchody, a všichni to teda ví, takže to nikde není označené. Takže třeba i taková věc, jako označení budovy, označení vstupu, označení místností. Vlastně dát najevo, že počítáme s lidmi, kteří nejsou odtud a záleží nám na nich a chceme, aby se tu cítili lépe, aby se tu cítili bezpečně, aby se tu zorientovali, tak v tomhle i třeba jasná komunikace si myslím, že pomůže a že to může pro spoustu lidí hrát větší roli, než si myslíme.
0: Já z toho možná vyzvihnu, i když na ostatní témata třeba ještě bude čas v tom zbytku těch otázek, ale vyzvihnu z toho možná to téma té srozumitelnosti, protože to je vlastně téma, na kterém stojí náš podcast, jako, jakož to sná o srozumitelný podcast o církvi, tak mě zajímá úplně konkrétně prakticky, jak by mohlo vypadat jako nějaký kázání, který by zaznělo srozumitelnou formou a jaký, který by zaznělo nesrozumitelnou formou.
1: Jeden prvek určitě je fráze, jako, že když kážu, tak jako nikdy nepočítám s tím, že lidi něco ví. To znamená, že třeba nepoužívám fráze všichni známe příběh o Davidovi, a teď z toho vypíchnu jenom nějakou myšlenku, která jako mám pocit, že by všem měla dojít. Protože vlastně posluchač, který ten příběh nezná, si řekne: Aha, tak já tu asi nepatřím, to asi není pro mě, protože všichni tu znají příběh o Davidovi. Takže třeba fráze, takové to jako všichni známe, nebo, nebo jak všichni víme, tak to se snažím vůbec nepoužívat uh, jako s ohledem na Bibli. A vždycky to vysvětlovat tak, jako kdyby lidi uh, nevěděli, o čem se mluví, nebo jak, jako kdyby někteří lidé nevěděli, o čem se mluví. Takže i když se čte něco z Bible, jak se snažím říct, jestli to je ve Starém novém zákoně, kdo to napsal. Třeba jednou větou, kdo to byl, co to bylo za za člověka, ten autor, že to prostě není jenom, že v nějaké knize si najstujem nějakou stránku, nějaký věž, a teď tam něco poslatného přečtem, ale že to vlastně nějak vzniklo, že to má nějaký kontext, původ. A takže takové vysvětlování. Myslím si, že i používání křesťanštiny to je takový pojem, co se tako dlouho o tom mluví, že se snažím náboženské fráze. Nenutně jako nepoužívat, ale snažím se je vysvětlit. Když třeba mluvím o pokání, tak slovo pokání nemá úplně ekvivalent jako v češtině, protože pokání je více než jako lítost, nebo uh, uh, tak se to slovo použiju, ale snažím se to vysvětlit jednou, dvěma větami, co to je, protože počítám, že někdo to třeba neví a jako to kázání se zase o tolik neprodlouží a někomu to může dost pomoct. Uh, určitě pomáhá uh, mít, základní, mít nějakou základní prezentaci, uh, kde třeba máme biblické pasáže a hlavní myšlenku. Protože to jednak lidem pomůže udržet pozornost, jednak, uh, a pokud třeba u sebe nemají Bibli, tak uh, můžou vidět, o čem zrovna mluvím. A snáze jako zachytí, o čem teda, jako mluvím třeba tu hlavní myšlenku, o co jde, o co jde v tom kázání. Myslím si, že to je i, že i zajímavé téma délky kázání. V posledních letech byl takový trend, že se hodně věci zkracovaly, aby to bylo srozumitelnější pro lidi zvenku, ale zkracovat se nedá do nekonečna a dneska je zase trend, že lidé jsou ochotní poslouchat delší věci, pokud to stojí za to, pokud to má smysl. Takže si myslím, že u každého kazatele je na něm si najít, jako, jak dlouho je schopen mluvit jako o něčem, <laughs> aby to, aby to jako někam vedlo. Já třeba mám kázání většinou kolem půl hodiny, jsou kázatelé, co kážou 25 minut, jsou kázatelé, co kážou 3 čtvrtě hodiny. A je, a je to úplně v pohodě, protože jsou schopní to téma rozebrat natolik, že, že to jako není potřeba zkracovat. Protože některé myšlenky hold za 20 minut nepředáte. Um, další věc, co mě napadá uh, v tom kázání, je, uh, když se používají různé... Uh, ilustrace, metafory, tak se snažím, že vlastně v Bibli mluvil Ježíš k židům, tak používal metafory, které přirovnání, které oni chápali. Jo? Nepovídal tam v podobenství nic o ananasech, protože tam jako ananasy nebyly. Povídal tam o ovcích a o a prostě věcech, které ty lidi znali. A takže dnes, když používám nějaké přirovnání, tak se snažím to jako převést i na něco, co lidi dneska znají, co znají z dnešní doby, aby vlastně se jim vytvořila nějaká emocionální vazba k tomu. Příklad by byl Ježíšovo podobenství o, o ztracené minci, jak nějaká ta žena ztratila minci a hledala ji. A potom když ji našla, tak měla radost a svolala všechny sousedy a tak, tak jako na dnešek se to dá třeba převést, když člověk ztratí kreditní kartu, nebo když ztratí mobil, nebo něco. A že vlastně si to lidem najednou, jako že tam vznikne emocionální spojení mezi že se vlastně překlene most mezi tím biblickým příběhem a tou dnešní dobou. Další věc, která si myslím, že je velmi důležitá, kterou často opomíme, je humor. Myslím si, že smích vlastně vyjadřuje to, že lidé prožívají nějakou společnou emoci, že ten, kdo řekl něco vtipného nebo ten vtip, takže vlastně se dokáže emocionálně spojit s těmi lidmi, že vlastně vyjádřil něco, co, na co mají nějakou emocionální odezvu a jako komunity, které jsou přátelské, které, ve kterých jsou dobré vztahy, tak se spolu smějou. A myslím si, že i součástí kázání nebo bohoslužby je i humor. Ne proto, že by se měl tím zlehčovat Bůh, ale možná právě proto, že ukážeme, že se nebereme až tak příliš vážně, tak vlastně to dodá jako validitu tomu našemu poselství. Myslím si, že speciálně Češi jsou alergičtí na to, uh, Teď to nedávno zmiňovali v podcastu Keci a Politika. To popisovali tady ten jev, že Češi jsou alergičtí na takový ten patos, když někdo má takový ten jako vášnivý přednes a bere se strašně vážně a snaží se lidi jako namotivovat. A Češi jsou vůči tomu takový skeptičtí a rezistentní. A myslím si, že taková ta nacázka, trochu satyra, ironie, humor, že člověk jako se nebere příliš vážně, že to pomůže se spojit s lidmi a že lidi ví, jako jo, tady jako někdo se nesnaží dělat něco jako posvátného, co mám jako sežrat i s navijákem, ale vlastně, že jako přemýšlíme, hledáme a tak. A poslední věc, která už skončím, poslední věc, která mě napadá, tak je počítat s tím, že lidi pochybují a zmínit to. A na, na rovinu říct, uh, uh, i třeba někdy v kázání říkám, že, že to není jenom pro křesťany, nebo že některé věci třeba platí pro křesťany, ale že uh, aby to bylo pozbuzením i pro lidi pochybující, i pro lidi nevěřící, a říct to i na hlas, jakože je v pořádku třeba pochybovat, nebo že je v pořádku, že tady to nám nejde, nebo že nám to nesetí, nebo že to je těžké prostě přiznat si ty emoce, které lidi stejně prožívají. Tak když je ten kazatel pojmenuje na hlas, ty emoce, které lidi stejně mají, a stejně je cítí, tak to myslím si taky jako umocní ten efekt toho.
0: Když si to říkáš, asi vzpomínám, že když já jsem začínal své kázání, tak právě. Vždycky, abych tak odlehčil a, a navodil tu atmosféru, tak jsem vždycky začínal kázání jako vtipem. <laughs> a snažil jsem se vždycky jako použít nějaký křesťanský vtip, aby to bylo jako... Mm-hmm. A třeba tak, aby to mělo nějakou myšlenku do toho kázání. Jo. To bylo jako, myslím si, jako... Že, že to byl dobrý jako nápad. Jo. Skončil jsem, protože mi došly křesťanské vtipy, který křesťanských dobrý.
1: Dobrý křesťanský vtip není tolik, no.
0: no. Takže mi to vyšlo asi jako tak na tři, čtyři kázání možná, no. <laughs> uh, ale... Ale jo, souhlasím s tebou, že to jsou určitě jako důležitý principy. Teď to, co vlastně ty si popisoval, je teda možná to, jak se to snažíš udržet ty. Ale mě by možná teda zajímalo, když jako vidím u tebe, že to je něco, co pro tebe je důležitý, co ty se snažíš žít, co se snažíš implementovat do toho svého života jako křesťana, ale i jako pastora v církvi. Ale jaká je kultura té církve? Jak to ty lidi berou za svý? Jestli bys dokázal říct, že ty lidi, kteří jsou to součástí jsou řekněme třeba členové církve. Tak, že by, kdybych se zeptal teďka na to sami, jestli by mi řekli to. Tež, a jestli jakoby, je to společenství, který buduje kulturu jako otevřenosti, anebo je to něco, s čím třeba jako bojujete, co má nějaký výzvy.
1: Myslím si, že by to bylo asi různé. A myslím, že jsou lidi, kteří jsou přirozeně otevření a ani to nevnímají, ani by to tak nenazvali, protože je to prostě pro ně přirozené. A... Myslím si, že jsou v církvi lidi, kteří třeba prochází něčím buď těžkým anebo nějakým obdobím, které si potřebují vyřešit uh, jako sami třeba s Bohem uh, nebo s někým. A takže pro ně třeba to téma otevřenosti není tolik aktuální zrovna v té fázi života, ve které jsou. Uh, takže si nemyslím, jako, nemyslím si, že církev musí vypadat tak, že když tam přijde někdo nový, tak se na něho všichni jako vrhnou, jako to spíš působí jako nepříjemně. <laughs> uh, Um, myslím si, že by lidi řekli, že to u nás jako je hodnota. Uh, někomu to možná vyhovuje více, někomu méně. Uh, taky každý jsme v tom jako jinak uh, přirozený, že někdo je přirozeně více asertivní, někdo více na tu otevřenost pamatuje třeba v tom jako projevu na, na, na podiu z těch, domluví, někdo zase více pohostinný. Takže myslím si, že by lidi obecně řekli, že nám na tom v církvi záleží, ale určitě ne každý má jako touhu nebo obdarování, jako že nějak a, a, jako takhle fungovat třeba vůči novým lidem v církvi. Někdo více se soustředí na lidí, kteří už v církvi jsou.
0: Napadá mě, že jako to, s čím je to téma spojený, o čem ty tady vlastně dokola mluvíš, když otevíráme téma otevřenosti, tak jsou ty lidi jako vlastně venku. Začně vlastně jsme se vlastně jako nebavili o tom, v čem je to téma otevřenosti jako přínosný pro to společenství samotný. I když říkal si, že jasně, může prostě mezi těma stávajícíma členama být někdo, kdo pochybuje, kdo tomu prostě nerozumí, protože jako není v církvi třeba tak dlouho a tak, taky by to potřeboval, ale je to spojený s, téma vlasti, s tématem prostě lidí mimo, mimo církev. To, nad čím já teď přemýšlím je, jestli, když se bavíme o otevřenosti, jestli je to nějaký téma, který je propojený s tématem jako evangelizace, nebo misie, ať už si po těm představí kdokoliv, cokoliv.
1: Asi záleží, co pod těmi pojmy přesně vnímáš. Já bych řekl, že to je propojené, a, ale zas v tom, a, asi bych v tom nevnímal za správnou takovou vypočítavost, jako že jsme otevření, abychom někoho, jak se říká, v církvi zevangelizovali, nebo že jsme otevření, aby teda se někdo taky stal křesťanem. Jako Myslím si, že bych v tom měla být přirozená láska k lidem a, a i taková jako touha je poznat, jak jsem říkal, zvědavost, respekt. A, věřím, že jsme vztahové bytosti, že nás Bůh stvořil jako vztahové bytosti a tudíž pokud jsme komunita, která má odrážet Boží srdce, tak a, že jsme otevření, aniž by to nutně bylo spojené s evangelizací, přestože jako moje naděje v Ježíši a přeji si, aby taky každý další člověk našel, tak k tomu nemůžu nikoho přinutit. A jako Bůh mění lidská srdce. Takže pro mě si myslím, že v tom je rozměr, že by církev měla být otevřená, a plus církev by nějak záměrně měla taky šířit to, čemu věří, nebo že by křesťané měli svým život, svými životy sdílet svou víru. A takže to je propojené s otevřeností, ale neřekl bych, jako, že jsme otevření proto, abychom teda jako jenom proto, abychom mohli tu víru sdílet nebo šířit.
0: No a to je právě podle mě otázka, právě otázka, jako jak je to v té církevní praxi. Že, já si říkám, že někdy možná lidi si tak jako zaměňují ten pojem jen proto, že mají za to, že uděláme příští týden jako otevřenou bohoslužbu. Že prostě uděláme mm. to tak, aby, jo, aby prostě jsme splnili tady ty věci, co třeba ty si říkal. Prostě uděláme to srozumitelné, uděláme to moderním jazykem a tak. A to je ta naše evangelizace. To je to, hmm. jakoby, co my děláme pro ty lidi. A teď jako, oni vlastně mají jakoby, přijít. Ale, ale vlastně to není to též. No a to za
1: mě nejde, za mě nejde protože jako, pokud nejsme otevřená komunita, tak najednou udělat akci, na které bude otevřená ta sféra, to nejde, pokud to nemáme v hmm. srdci. Jako, to je... A, to prostě nejde. Jako, člověk nedokáže najednou přepnout svoje srdce. Jo? To je pak o tom, že se snažíme někoho jako že to děláme proto, abychom se snažili někoho do církve získat, ale uh, jo, jako pr- pro mě ta otevřenost spíše o té kultuře a DNA, že jsme takový jako přirozeně, že, že, to není, že to není ničím podmíněno, nebo že to není jenom teď a příště zase ne.
0: Což teď může znít možná trošku jako depresivně v tom, že jako, když už konečně ten zbor udělá nějaký jako odhodlený gesto, gesto v tom smyslu, že jako, no tak konečně vystoupíme z té komfortní zóny a uděláme něco pro ty lidi venku.
1: Ne, tak, jako to je určitě no. fajn a jako zase něco jiného udělat něco pro lidi venku a něco jiného je jako uh, udělat něco, aby se lidi jako obrátili, nebo aby se stali křesťany, jo. Takže si myslím, že to jako je super dělat, je super se nutit do otevřenosti uh, a vymýšlet něco a hledat, protože jako jako my lidé musíme hledat cesty, jak se navzájem jako propojovat, zbližovat. Takže když církev udělá nějakou iniciativu, tak to je super, to je fajn. Jenom taková ta vypočítávost, že vlastně mě na těch lidech nezáleží, ale protože bych měl, tak teď uděláme něco otevřeného, to, to, mi, to mi úplně nesedí. A navíc jako, navíc jako lidi a možná obzvlášť Češi poznají, když se s nimi bavíte jenom proto, abyste je pro něco získali. Jako Češi jsou argičtí na to, když je někdo zastaví na ulici a teď po nich chce jako něco podepsat nebo prostě něco si koupit. Jako nás, to, nás to otravuje, nám to vadí, protože my chceme, aby se druzí o nás upřímně zajímali, o naše životy, o to, kým jsme, o to, na čem nám záleží a ne, aby nás někdo jenom získaval pro nějaký svůj projekt. Takže pokud tam není upřímná láska, upřímný zájem, že toho člověka mám fakt rád, i když nikdy nebude křesťan, tak nevím, jestli se to může někam posunout.
0: Tak teď jako, samozřejmě bylo by téma, jak se to teda dá zahrnout do té kultury, do toho DNA, toho zboru, což je, jako myslím, otázka, na kterou možná asi jako nemáme ani jeden odpověď, ale uh, tudíž já bych uh, chtěl tu otázku položit tak, co je pro vás FSK uh, jako nějaký nástroj, nebo jaký máte hodnoty, které nějak zabrňují tomu, aby ta církev uzavřela? Jak to prakticky funguje u vás?
1: Tak jedna z našich hodnot je, že, že se jmenuje tu pro druhé. A to je hodnota, že jako společenství si nechceme žít sami pro sebe. A to neznamená, to může znamenat, že děláme nějaké třeba sociální nebo charitativní projekty, znamená to i, že děláme nějaké jako evangelizační misijní aktivity, nějaké vztahové aktivity, ale nevěříme, že smysl církve je ten, že si tu máme žít sami pro sebe a čekat, až přijde Ježíš nebo až až jako umřem. Takže to je jedna z hodnot. A myslím, že se to prakticky promítá, jednak, jednak, jednak jestli vedoucí jsou v tom vzorem a skutečně to žijou, protože pokud vedoucím na tom nezáleží a jako Neukazují to svými životy, tak to společenství taky tak nebude žít. A, a pak si myslím, že to je o nastavení jednotlivých ak- a akcí. A já bych řekl, že u nás, teď nejen vzlávě z hlavě, je 100 ale řekl bych, že neděláme akce exkluzivně pro členy nebo pro křesťany. Jako pokud něco jako církev organizujeme, tak to děláme většinou úplně pro všechny, anebo třeba pro vedoucí. Ale jako když něco děláme, tak chceme, ať ta komunita je otevřená, ať je transparentní, ať lidi můžou vidět, jako, jak žijeme, na čem nám záleží. Um, jo, tak to mi tak ve stručnosti napadá.
0: Myslím, že o tomhle tématu bychom se mohli bavit jako hodně dlouho, a že je hodně jako oblasti, na který se můžeme podívat. Já bych v jedné otázce, chtěl aspoň, aspoň malinko nakousnout, ještě téma otevřenosti, jako ale v jiné v oblasti. A to je otevřenost vlastně jakoby názorů, možná otevřenost jako různých přístupů, nebo otevřenost možná jako liberalitě nebo jo, co je, záleží s čím, co zrovna přichází. Protože pokud jsme otevřený novým lidem, který nějak narušejí ten náš jako smrádeček toho našeho domova, když bych to tak měl říct, jo, že prostě Aha. přijdou a něco, něco si přinesou, tak je to určitá hrozba pro to, co jako nás pospojuje co možná, jaký máme, prostě už zajetý koleje, tradice a tak dále. Čili v čem v církvi vy hledáte balans mezi nějakou teda otevřenosti, pluralitě těch různých názorů a přístupů a přitom jako udržujete nějaký pevné přesvědčení, ukotvení ve víře a tu hloubku možná a v nějaké věci, přes které jako zdravě nejede vlak.
1: A to je moc dobrá otázka. Já bych ještě doplnil ten úvod, protože vlastně Každý nový člověk, který do církve přibyde, tak tu církev změní, protože církev se skládá z lidí a s každým novým člověkem tam přijde nový názor, uh, nový pohled a takže když nám do církve přibyde deset nových lidí, tak přirozeně i formování názorů, postojů, jak ta církev vypadá, se změní, protože vlastně počítáme i s těmi novými lidmi, nerozhodují všechno pořád jenom ti, ti staří nebo nedělá se všechno jenom pořád podle těch, kteří tam jsou nejdéle. Um, to je docela zajímavá, složitá otázka. A já si se v tom snažím, když se s někým bavím a máme rozdílné názory, pro mě je rozhodujících několik takových faktorů, které přepínám. Jedna věc je, zda se bavíme, zda to je teologická debata, anebo zda ten rozhovor a přístup je více pastorační, že ten člověk něco řeší, něco ho trápí. A potřebuje to nějak jako o tom mluvit, zpracovat to, ujasnit si to. Něco jiného je pak, když vyložně řešíme teologický problém na nějaké platformě, třeba na týmu vedoucích a musíme dojít k nějakému rozhodnutí, jestli něco změníme nebo, nebo ustanovíme nebo tak. Takže pro mě jako pastorační přístup a teologický přístup jsou dvě různé věci jako ve vztahu k lidem. Myslím, že taky záleží na tom, kdo ten názor říká. Já jsem zastancem toho, že v církvi se nemají názory počítat, ale vážit. že jo, Záleží mi na tom, kdo má ten názor, kdo třeba chce, aby se něco v církvi změnilo nebo nově nastavilo. Zda to má nějakou váhu, zda to má nějakou validitu, zda ten člověk to má něčím opodstatněné, anebo to je jenom nějaký Prostě nápad někoho, kdo třeba ani jako není v církvi pořádně aktivní nebo ani pořádně jako lidem nějak neslouží a jenom se mu jako něco nelíbí. A taky si myslím, že je důležité rozlišovat mezi tím, kdy lidem dáme prostor vyjádřit svůj názor a kdy jim dáme jako hlas a právo ty věci rozhodovat. Si myslím že v církvi je velmi důležité lidi vyslechnout, diskutovat s nimi, mít ten čas, ale to neznamená, že každý bude všechno rozhodovat a do všeho mluvit. A, takže u nás máme třeba platformu, že u nás teologické věci a, jako stanovuje staršostvo, takže nakonec v té sestavě staršostva, když je potřeba něco rozseknout, nějaké téma, tak a, to rozhodujeme tam. To nerozhoduje jako široká platforma jako všech křesťanů nebo, nebo všech členů. My, já bych řekl, že my jsme církev v něčem docela pluralitní, protože nemáme nějakou dlouhou tradici, tím, že jsme denominační společenství, jak nemáme nějakou dlouhou tradici, že bychom měli nějaké podrobné vyznání víry a jako, že bychom všichni byli ze spodobného prostředí. A my máme hodně lidí z ateistického prostředí, kteří paradoxně spoustu věcí jako vůbec neřeší, co třeba někdy v církvi jako řešíme, zase, zase řeší jiné věci. Máme lidi z jiných církví, takže v tomhle musíme k sobě mít. A hodně respektu, a protože různé věci vidíme jinak a cítíme jinak, vnímáme je jinak, ale já věřím, že jako ta vzájemná láska a loajalita že je důležitější než naše názory. jakože Mám, <laughs> mám rád lidi z, našich, z naší církve víc než jejich názory a, a takže se snažíme, aby to neohrožovalo ty vztahy, pokud to není nutné, pokud to fakt není nějaký obrovský konflikt, aby to zbytečně nebořilo, nebořilo vztahy.
0: Ne, nejenom, že tady to je široký téma, široká otázka. Otevřenost je obrovský téma a myslím si, že uh, lec, který posluchač by teďka mohl odcházet z jako, jako velice rozmanitéma pocitama toho, že možná je to úplně... Něco nad jeho síly, něco takového v církvi udělat, prosadit, nastavit v týden a možná někdo uh, jako zoufá, protože je to něco, co možná by potřeboval, co hledá v církvě a nenachází. Možná to někdo nachází a dělal by to líp, já nevím, prostě na každý z našich poslouchačů bude někde jinde. Ale pokud je nějaká věc, nějaká jako konkrétní myšlenka, která ti přijde tady v tom tématu jako klíčová a zásadní, tak co bys našim posluchačům, mezi kterými mohou být vedoucí v církvi, tak co bys jim doporučil, co, jak se chtěl třeba pozbudit tomhle tématu?
1: Pro mě je asi nejklíčovější mít upřímně lásku k lidem, které vidíme, které potkáme v práci, kteří do naší církve přijdou. Mně se líbí by Bible ten obraz, že lidé že, že jsou boží děti, že Bůh nás stvořil a vnímá nás jako, jako své děti a každému rodiči na jeho dětech záleží. A když mezi těmi dětmi vidí nějaký konflikt nebo vidí někdo, že ubližuje jeho dětem nebo je lhostejný vůči ním, tak, tak ho to mrzí, protože mu na těch dětech prostě záleží, protože prostě jsou. A myslím, že často v církvi po těch letech různých zklamání a odmítnutí, že necháme to naše srdce, jako, že si ho vlastně obrníme a vypneme ho, abychom to tolik neprožívali, aby nás tolik netrápilo, abychom tolik neřešili ty životy druhých lidí a vlastně se uzavřeme do takového svého pohodlí, aby nás to jako nezraňovalo, netrápilo pořád něco. Takže za mě, možná, jako nevím, jestli to je výzva nebo pozbuzení, tak je jako modlit se za to, trávit čas s lidmi, se kterými třeba by nás vůbec nenapadlo ho trávit, udělat si v životě prostor čas na lidi, kteří nejsou v naší bublině, kteří nejsou v naší církvi, a poznávat je a vlastně hledat znovu tu lásku k ním. To, že nám na těch lidech záleží. A není nějak tak jako vágně obecně, jako že mám rád všechny lidi nebo tak, ale že skutečně, když s lidmi jsme, když s nimi mluvíme, takže že si jich vážíme, že je máme rádi, že pro ně chceme to nejlepší, že jsme ochotní pro ně něco obětovat. A myslím si, že i skrze to lidé potom na nás uvidí, že žijeme s Ježíšem, že proměňuje, proměňuje náš život a možná to bude mnohem větší jako svědectví o, o, o Kristu a o Bohu, než, než nějaké jakoby promyšlené programy v církvi. Takže mít lásku k lidem, hledat ji, obnovovat ji, nechat se zase znova zraňovat nebo odmítnout a jak, jako vztahovat se k tomu, jak Bůh vnímá nás lidí.
0: Mým hostem v dnešní epizodě podcastu Grow Up byl pastor evangelikálního společenství křesťanů v Havírově, pracovník v Křesťanská křesťanské akademie mladých a podcastový kolega Ondřej Šturc. Ondro, já ti moc za, děkuji za, za tvůj čas a díky za spoustu podnětných myšlenek, které si s náma sdílal. Bylo mi
1: ctí, děkuji moc za pozvání, bylo to moc fajn.